0: Hier ist hier. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Moin und willkommen, liebe Leute. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Lars Kors. In dieser Ausgabe werden wir die EU... Sehr positiv wahrnehmen. Das kann ich Ihnen schon mal versprechen, denn es geht um Fördergelder. Insbesondere um den ländlichen Raum zu stärken, gibt es nämlich sogenannte Liederregionen, die sind über ganz Deutschland verteilt. Aus diesen Mitteln werden regionale, aber auch lokale Projekte zu einem erheblichen Maße mitfinanziert und können so Wirklichkeit werden. In den nächsten Minuten, da werden wir mal klären, was genau eigentlich finanziert wird und wie es Vereinen, Institutionen, aber auch Privatpersonen gelingen kann, solche Fördertöpfe zur Verwirklichung der eigenen Ideen zu öffnen. Denn auch hier im Landkreis Kloppenburg profitieren wir natürlich von Zuschüssen aus Liedermitteln. Wir melden uns wie immer mit dem Podcast aus dem Kreishaus in der Eschstraße im Herzen Kloppenburgs. Und es versteht sich, dass der Hausherr selbstverständlich wieder mit von der Partie ist. Daher Moin an den Landrat, Johann Wimberg. Moin, Herr Koss. Herr Wimberg, Liederregion. das klingt so nach etwas ganz pompösen, etwas ganz
1: Großem. Was bedeutet das eigentlich? Ja, mit Hilfe der LIDA-Region ist eigentlich beabsichtigt, Menschen vor Ort mit einzubinden. In Projekte und Maßnahmen, an denen sie konkret auch selbst mitgestalten können sollen. Und deshalb wollen die Liederregionen eigentlich heruntergebrochen im Land, in Niedersachsen, da gibt es beispielsweise 68 Liederregionen, bundesweit 370, will man damit im Grunde genommen auch Beteiligung von vor Ort, organisiert vor Ort über eine Liederregion Mitgestaltung generieren. Und das mit europäischer Förderung. Diese
0: EU-Gelder in einer Förderregion müssen nicht nur verwaltet, sondern auch Ideen gesichtet und
1: bewertet werden. Wer kümmert sich denn hier im Kreishaus darum? So ist das. Das sind bei uns Sven Hedicke und Lena Harms, die hier bei uns in der Wirtschaftsförderung angesiedelt sind und die dafür auch ganz konkret zur Verfügung stehen.
0: Frau Harms, haben Sie eigentlich schon einmal ein Projekt, ob nun hier im Oldenburger Münsterland oder anderswo, entdeckt, das über Lieder gefördert wurde, worüber Sie wiederum erstaunt waren?
2: Tatsächlich bei meiner Urlaubsplanung. Ich möchte mit einer Freundin jetzt nach Kochem und wir haben da nach Cafés gesucht und da gibt es tatsächlich ein Café in Kochem, was über Liedermittel gefördert worden ist, was auch direkt auf der Seite präsent ist mit dem Logo und entsprechend. Das ist vorerst in den letzten zwei Jahren entstanden und die bieten verschiedene Kaffeesorten an.
0: Tja, auch EU-geförderter Kaffee ist offenkundig möglich. Gibt es denn eigentlich eine Liste so im Netz, aus der hervorgeht, wo und was genau dort gefördert wurde?
2: Es gibt Seiten im Internet, insbesondere vom AL und ML, also Ministerium für Landwirtschaft, die führen alle Liederregionen auf und haben auch die entsprechenden Links zu deren Seiten. Und da sind meistens auch Beispiele für die entsprechenden Projekte, die darüber gefördert worden sind. Sven
0: Hedecke hat in seinem langen Berufsleben bereits mehrere Liederperioden die unterschiedlichsten Projekte begleitet. Hedeke, damit wir mal eine Vorstellung Ihrer bei der Arbeit jetzt erlangen. Was machen Frau Harms und Sie denn konkret? Wir kümmern uns bei LIDER
3: quasi darum, die Fördermittel, die in der Region fließen, aus dem LIDER-Topf an den Mann zu bringen. Das heißt, wir helfen den Leuten, das Geld in Projekte, die für die Region Sinn machen, fließen zu lassen und wollen damit versuchen, hier eben die Ideen, die die Menschen haben, zu einem guten Ende zu bringen.
0: Nun ist eine solche Liederregion, region sage ich ja mal, das eine, aber es gibt ja auch einen gewissen Zeitraum, in dem diese Projekte verwirklicht werden müssen oder zumindest beantragt werden müssen. Dieser Zeitraum umfasst, glaube ich, fünf
3: Jahre. Das ist korrekt. Der Zeitraum geht bis Ende 27. Bis dahin können Projekte eingereicht werden. Die Abrechnung und Umsetzung muss dann bis spätestens zwei Jahre später abgeschlossen sein.
0: Wie viele Millionen, sage ich mal, umfasst denn dieser Fördertopf? für den Kreis Kloppenburg?
3: Also für den Kreis Kloppenburg haben wir rund 3,5 Millionen Euro, aus denen Projekte bezuschusst werden und das Regionalmanagement entsprechend getragen wird. Diese Summe haben wir über den gesamten Zeitraum zur Verfügung und können die dann auch gestaffelt. Zuerst sind es etwas kleinere Tranchen, weil man davon ausgeht, es läuft erstmal ein bisschen langsamer an. Nach hinten hin werden die Tranchen etwas höher. Das heißt, man hat nicht immer dieselbe Summe an Fördermitteln zur Verfügung pro Jahr. Das Steigert sich, wie gesagt, und wir sind eigentlich guter Dinge. Es läuft bisher gut an und wir sind sehr optimistisch, dass wir diese
0: Gesamtsumme auch gut ausgeben können. Ja, eine Hoffnung, die viele Menschen natürlich im Landkreis Kloppenburg mit Ihnen teilen. Herr Wimberg, entscheiden Sie eigentlich als Landrat auch mit darüber, wer jetzt etwas
1: aus diesem großen Fördertopf bekommt? Ich selbst so nicht, nein. Das passiert in der jeweiligen Niederregion. Ich habe auch kein Vetorecht oder rufe irgendwo an bei unseren Projektmanagern und sage, lassen Sie mal die Finger davon, das ist ja nun gar nichts. weil ja. Das ist eben auch ganz bewusst auf andere Füße gestellt und es sind ja wie gesagt auch dafür extra Mittel generiert, die das dann auch ermöglichen sollen und da bestimmen dann andere darüber und die EU hat es bewusst so aufgesetzt und konzipiert, dass das ich will es mal so nennen, aus bürgerschaftlichen Strukturen unter Einbindung der kommunalen Strukturen vor Ort dann zu einem Ergebnis führt. Und da spielt dann am Ende nicht der einzelne Stadtrat oder der Kreistag die entscheidende Rolle.
0: Okay, aber wer entscheidet denn nun? Lena, haben Sie und Sven Hedike denn als Projektmanager mit in diese Entscheidungsprozesse eingebunden?
2: Nein, wir sind tatsächlich nur Unterstützer. Und helfen dem Projektträger bei den ganzen Verwaltungs- und Papierkram tatsächlich entscheiden, welche Projekte umgesetzt werden, tut die lokale Aktionsgruppe, kurz LAG. Die besteht aus einmal den kommunalen Partnern, also einmal Vertretern der Söste-Niederung angehörigen Gemeinden plus dem Landkreis und dann den Wirtschafts- und Sozialpartnern, also Wieso-Partnern. Das sind Menschen, die in der Region Tätig sind, zum Beispiel Vertreter vom Kreis Sportbund, der Chef des Museumsdorf ist zum Beispiel Mitglied, auch die Chefin von der Volkshochschule, also alles Personen, die im öffentlichen Leben in den sozialen Sachen präsent sind und dann halt einen Querschnitt der Gesellschaft abbilden können, die dann sagen können, okay, das ist etwas, das möchten wir in unserer Region, das brauchen wir auch und deshalb würden wir gerne dieses Projekt zustimmen und ihm das Geld von unserem Budget geben.
0: Der Landkreis Kloppenburg ist nun keine einzelne zusammengefasste Liederregion. Die 13 Kommunen bei uns im Landkreis, die sind an drei Liederregionen beteiligt. Die Region Söste Niederung umfasst die Städte Kloppenburg und Friseute, sowie die Gemeinden Bösel, Kappeln, Emsteck, Garrel, Mollbergen und Saterland. Während die Gemeinde Barsel wiederum der Liederregion Feengebiet angehört, und die Stadt Lönigen sowie die Gemeinden Essen, Lastrup und Lindern der Liederregion Hasetal angehören. Svenetige, warum eigentlich diese Aufteilung? In den letzten beiden Förderperioden haben sich einige
3: LAGs, Lokalaktionsgruppen, Liederregionen gefunden. Und da hat man sich dann orientiert an Landschaftsgrenzen, aber auch an anderen Grenzen und hat versucht, eben homogene Räume zu schaffen. Und dadurch kommt es halt dazu, dass eben nicht der gesamte Landkreis Klopburg eine Region ist, sondern eben Anteil an drei verschiedenen Regionen hat.
0: Das bedeutet ja aber auch, dass zum Beispiel die Liederregion Hasetal kreisübergreifend angesiedelt ist. Die reicht ja so ins Emsland hinein. Gibt es da wirklich keine Kreisinteressen, Johann Wimberg, die auf der Prioritätenliste so ganz oben angesiedelt sind, sodass Sie ab und an auch mit Ihrem Amtskollegen Burgdorf aus Meppen da rumzackern müssen?
1: Nein, nein, das ist äh, tatsächlich auch eigene Füße gestellt. Dafür gibt es in der Liederregion für die jeweilige Liederregion eigene Strukturen, die das selbstständig dann auch über die Projektmanager äh, und im entsprechenden äh, Beteiligten selbstständig organisieren können und die Projektmanager, das sind wie gesagt hier für die Liederregion Söster, Nina, Lena Harms und Sven Hedeke. so gibt es auch für die anderen Liederregionen entsprechende Regionalmanager und Ansprechpartner, die organisiert das selbstständig, um dann auch vor Ort zu schauen, was kann man machen. Die beraten auch diejenigen, die mit Ideen kommen und aus diesen Ideen werden dann am Ende Projekte gezimmert, wenn man so will, zusammengestellt, die dann mit möglichen Förderungen versehen werden, wenn sie im Grunde genommen auch passend sind.
0: Nun zu einem der spannendsten Momente in dieser Podcast-Folge. Was wird aus Mitteln der
1: Liederregion gefördert? Johann Wimberg, können Sie uns da konkrete Beispiele nennen? Ja, die gibt es. Eins ist zum Beispiel das Kino in Friseute, Cineo. Es gibt einen Spielplatz vom Erholungsgebiet Tülsfelder Talsperre. Das ist ein Dwerchte, der realisiert wurde. Das sind zum Beispiel zwei, die mir so ad hoc einfallen. Diese Projekte deuten ja auch darauf hin, dass man, wie gesagt, ganz etwas Konkretes und Handfestes auch vor Ort realisiert, wo man auch sich gesagt hat, das ist genau das, was wir brauchen. Eine Begegnungsstätte, zum Beispiel das SVM-Steck, die sogar 100.000 Euro erhalten hat, ist auch ein weiteres Beispiel dafür. Da sieht man ganz konkret, es ist nicht irgendetwas Abstraktes, etwas, was weit weg ist, sondern etwas konkret vor Ort, was hilft und auch nutzbar ist für die Menschen vor Ort. Sven Hedicke,
0: und wer wird wiederum gefördert? Also gefördert
3: werden kann prinzipiell jeder. Das sind Einzelpersonen, das sind Vereine, das sind aber auch Firmen, Unternehmen. Das sind die Kommunen selber. Das ist auch der Landkreis, der selber mit Projekte einreichen kann. Und Ansprechpartner sollte eigentlich in erster Linie das Regionalmanagement sein, also Frau Harms und meine Wenigkeit. Die Idee ist erstmal das Wichtigste.
0: Alles andere kommt dann von selber. Wenn ich einen solchen Antrag stelle, Herr Hedicke, was muss ich denn da bedenken? Kann ich denn einfach irgendwas schreiben und da hinschicken, so eine Mail, ich würde gerne das und das machen oder habe die und die Idee oder muss ich da mich an irgendwelche Formen halten? Das klingt ja gerade immer, wenn man mit der EU zu tun hat und Fördergelder, immer nach einem wahnsinnig bürokratischen Akt.
3: Zu Anfang ist es so, dass Sie die Idee haben und Sie nehmen Kontakt auf mit dem Regionalmanagement, mit Frau Hams und Frau mit mir und dann würden wir uns zusammensetzen und Ihre Projektidee einfach mal zu Papier bringen. Das heißt, wir machen einen Projektsteckbrief, wo drin steht, was für ein Projekt Sie vorhaben, wie es ablaufen soll, was sind die Ziele, welchen Effekt hat es für die Region, welchen Mehrwert hat es für die Region, wie ist es hier in der Region vernetzt und ganz wichtig ist natürlich auch, dass Sie schon mal so ein bisschen Idee haben, kostet das Projekt 50.000 oder 500.000 oder brauchen Sie nur 5.000 Euro? Das wäre im ersten Schritt wichtig, dass man das entsprechend schon mal weiß. Das würden wir mit Ihnen da zusammen so ein bisschen rauskitzeln.
0: Könnte ich da tatsächlich sagen... Auch das weiß ich noch nicht so ganz genau. Wie viel würden Sie mir denn dafür geben? Nee, das wird nicht klappen. Also Sie müssen schon
3: konkrete Ideen in Ihrem Projekt haben, was Sie damit machen wollen. Sie können nicht zu uns kommen und sagen, wo gibt es denn das meiste Geld? Das geht nicht. Sie müssen schon wirklich so ein bisschen sich Gedanken gemacht haben im Vorfeld, was Sie als einzelnen Baustein für Ihr Projekt haben wollen, was da benötigt wird. Und in etwa möglicherweise schon so eine gewisse Kostenschätzung, dass Sie sagen können, okay, wir wollen 5.000 oder 50.000, das kann man eigentlich relativ gut auch ermitteln als Laie. Aber im Ernstfall würden wir da auch ein bisschen unterstützend mit eingreifen.
0: Darf ich da nochmal ketzerisch nachfragen? Wenn ich mich da verschätze und am Ende mehr bräuchte, Dürfte ich mich dir nochmal melden? Sie verschätzen sich nicht, weil Sie
3: müssen für jedes Projekt auch entsprechend Angebote einholen, die diese Zahlen dann untermauern. Für einen konkreten Projektantrag an das AAL brauchen Sie letztendlich ein Angebot von einem entsprechenden Unternehmen oder von einem Büro, je nachdem, was für eine Leistung, was Sie in Ihrem Projekt machen wollen. Und auf Basis dieser Angebote
0: wird dann auch die Höhe der Förderung berechnet. Gibt es denn auch Dinge, Frau wo Sie sagen, nee. also bei aller Liebe, aber das fördern wir nun wirklich nicht?
2: Also LIDA ist sehr, sehr offen gestaltet. Man kann eigentlich sehr viel bis alles runterbringen. Was aber definitiv nicht geht, ist die reine Sanierung von Gebäuden. Das ist in der LIDA-Richtlinie klar verankert. Das möchte die EU über das LIDA-Programm nicht fördern. Es geht um die Entwicklung ländlicher Räume und nicht um reine Sanierungsmaßnahmen. Also wenn Sie jetzt Ihr Vereinsheim die letzten Jahre nicht instand gehalten haben und jetzt hätte ich gerne neue Heizung, weil Energie beschäftigt uns alle und das Dach müsste auch gedämmt werden, dann sind sie bei LIDA tatsächlich an der falschen Adresse. Wir können aber helfen, auf andere Fördermittel zu kommen. Es gibt tatsächlich zum Beispiel gerade für die energetische Sanierung von Sportsteppen gibt es eine Förderrichtlinie, die das Land aufgelegt hat. Da könnten sie vielleicht dann besser reinpassen als bei LIDA.
0: Herr Hedek sagte gerade, Nachhaltigkeit ist auch so ein wichtiger Punkt dabei, sollte man im Blick haben. Das bedeutet also, wenn ich jetzt Vereinsvorsitzender eines Sportvereins wäre oder Schützenvereins und würde sagen, wir werden ja nächstes Jahr 150 und wir wollten sowieso mal zum Oktoberfest nach München und da wollten wir denn mit 30 Leuten runterfahren, das würden wir uns gerne fördern lassen. Ginge das? Nachhaltig ist es ja auch, weil es <lacht> das Zusammenleben und das Zusammenspiel der einzelnen Gewerke innerhalb eines Schützenvereins natürlich noch stärkt.
2: Sie sind sehr kreativ, <lacht> <lacht> aber das ist nicht genau der Gedanke, der Lieder hat. Also Es geht tatsächlich um die örtliche Struktur, um die zu fördern. Sie haben ja auch vier Handlungsziele, die im Regionalentwicklungskonzept festgelegt sind. Tourismus, Daseinvorsorge, Regionalwirtschaftskraft und Umwelt-Klimaschutz. Es wäre was anderes, wenn Sie mit Ihrem Schützenverein eine Schulung machen möchten, wie man mehr aufs Klima achten könnte, die öffentlich zugänglich ist, die Sie dann auch für andere interessierte Bürger öffnen.
0: Wir brauchen bei gutem Klima in München.
2: Vor Ort wäre besser, wenn Sie, wenn Sie das von einer Brauerei vor Ort machen würden.
0: Ginge es denn auch, dass beispielsweise etwas gefördert wird, Herr Hedecke, das bereits schon am Start ist, beispielsweise die Tafel. Der Bedarf an einer solchen Einrichtung wächst gefühlt wöchentlich, mhm. es gibt immer mehr Menschen, die einfach nicht mehr klarkommen mit dem Geld, was sie haben und die Leute brauchen Unterstützung. Würden Sie sagen, naja gut, so eine Tafel in Ort A, B, C, die gibt es aber vielleicht schon seit 15 mhm. Jahren, da können wir nicht mehr ran oder sagen Sie, naja gut, lohnt sich immer.
3: Es ist so, dass Projekte erst begonnen werden dürfen, wenn ein Bewilligungsbescheid da ist. Das heißt, schon laufende Projekte sind in dem Sinne nicht mehr förderfähig. Das heißt, wenn eine Tafel schon existiert, dann lässt sich da aus Lieder mit Sicherheit nichts mehr dran machen. Wenn jetzt aber diese Tafel kommt und sagt, Mensch, wir bräuchten für gewisse Maßnahmen, Projekte Ausstattung, Equipment. dann wäre das durchaus eine Überlegung, dass man guckt, ob man da entsprechende Sachen anschafft, die eben von der Tafel dann genutzt werden und im Rahmen dieser Tätigkeit dann eben auch aus Liedermitteln gefördert eingesetzt werden können. Also wir geben uns Mühe, dass wir da kreativ sind und die Projektideen, die kommen, so verpacken, dass sie eben in diese Förderrichtlinien und in die Förderanträge reinpassen. Und es gibt sonst die Möglichkeit eben zu recherchieren, in welchen Regionen ist zum Beispiel ein ähnliches Projekt aus Liedermitteln gefördert worden. Sollten wir wieder erwarten, keine Liederförderung für ein Projekt erübrigen können, dann geben wir aber in der Regel Alternativen, wie Frau Hamm schon sagte, dass wir sagen, da und da gibt es den und den Fördertopf, der für Ihr Projekt möglicherweise sinnvoll ist und aus dem Sie Ihr Projekt mit kofinanzieren lassen können.
0: Welchen zeitlichen Vorlauf muss ich bedenken? Wenn ich sage, also ich habe ein Projekt, das ist nächstes Jahr relevant, reicht das noch? Oder wenn ich sogar sage, für die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr wäre es auch schön? Das wird etwas zu kurz. Sie müssen bedenken, so
3: ein Projekt hat eine gewisse Vorlaufzeit, bis Sie wirklich alles bedacht haben, was Sie dem Projekt mit rein soll. Sie müssen Angebote einholen für die leistung die das Projekt beinhaltet. Sie müssen das Projekt in der lokalen Aktionsgruppe dann auch entsprechend vorstellen, die ja dann über das Projekt berät und beschließt, ob es gefördert werden soll oder ob nicht, dann wird ist der Förderantrag gestellt und dann warten Sie einen Moment auf den Bewilligungsbescheid und dann, wenn Sie den in Händen haben, dann dürfen Sie erst anfangen. Also ein gutes Projekt sollte auch vernünftig vorbereitet werden und das kann sein, dass es zwei Monate dauert, das kann sein, dass es fünf Monate dauert. Wir würden den Leuten sagen, bedenkt lieber erstmal alles. Lieder ist kein 100-Meter-Lauf, das ist ein Marathon. Ihr habt bis 2027 Zeit, Projekte einzureichen. Und von daher macht es keinen Sinn, das übers Knie zu brechen und auf Bieg und Brechen ganz
0: schnell was zu wollen. Das ist in der Regel ein bisschen der falsche Weg. Viele Vereine klagen ja darüber, dass für die Realisierung mancher Ideen nicht ausreichend Geld zur Verfügung stünde. Die wenden sich dann zum Teil an örtliche Firmen und fragen, ob diese so als Sponsoren vielleicht zur Verfügung stünden oder an die Stadt oder Gemeinde. Aber die schwimmt ja nun auch nicht häufig im Geld. Daher, Johann Wimberg, wäre es ratsam, den Menschen einfach mal zu sagen, Leute, wacht auf, guckt mal über den Kaffeebecher hinaus. Es gibt für euch Fördermöglichkeiten, nutzt die
1: Chance. Ja, natürlich. Und da ist tatsächlich auch so eine Liederregion eine Ebene, die jenseits eines Stadt- oder Gemeinderates, eines Kreistages, eine ganz eigene Ebene auch des örtlichen Mitgestaltens generiert, wo man dann auch, ich finde recht unkompliziert Dinge platzieren kann. Und da können sehr häufig aus Ideen auch, ich will nicht sagen eines einzelnen Bürgers, aber auch von Bürgern, die sich vielleicht in Vereinen, Verbänden, Institutionen organisieren, kann man an die Liederregion rantreten. Das kann man über die Projektmanager machen. Das kann man auch über die örtliche Gemeinde, die Mitglied der Liederregion ist, machen. Man muss sich nur artikulieren, melden und auch Hinweise geben. Und dann wird am Ende geschaut, Geht das? Passt das? Kann man daraus eine Idee machen und findet das auch am Ende die entsprechende Möglichkeit, gefördert werden zu können?
2: Weil das halt in der Bevölkerung noch nicht so breit in der Masse bekannt ist, machen wir gerade diese Infoabende in allen Gemeinden, die zur Sustainierung gehören. Dazu tatsächlich diese ganzen Vertreter von den örtlichen Vereinen, von den Sportvereinen, Feuerwehren etc. eingeladen, damit die erstmal wissen, dass es dieses Programm gibt dass sie wissen, wie es funktioniert und ihnen auch ein bisschen die Angst vor diesen bürokratischen Hürden, nenne ich es mal. Also es ist ein bisschen Bürokratie, aber man bekommt entsprechend ja auch die Geldmittel. Also ein bisschen was muss man tun, aber dafür bekommt man auch das entsprechende Geld und kann sein Projekt halt umsetzen. Und damit es halt bekannter wird, informieren wir die Leute aktuell gerade.
0: Was ist denn das Schönste, was Sie haben schon umsetzen können?
2: Also was ich ganz cool fand, war tatsächlich das kommunale Kino und Friseute. Das war eines der ersten Projekte, was abgeschlossen worden ist. Als das Cineo
0: in der ja, alten genau. Wassermühle.
2: Da war ich auch schon, auch mit meinen Eltern einmal. Also einmal zur Eröffnung und dann einmal mit meinen Eltern. Die fanden das auch sehr cool, weil das eine ganz andere Kinoatmosphäre ist, als in diesen großen Seelen, wie es halt in Cinemax, Cinemax, was weiß ich, wie sie alle heißen ist.
0: Okay, das müssen wir den Hörern kurz erklären. Das Cineo <lacht> ist... Im Obergeschoss des ja, Kulturzentrums Alte Wassermühle, genau. besteht aus 48 Sitzen, ja. aber Sie haben schon ein Kinofeeling. Ja. in diesem kleinen Kino, das sind alte Kinosässe, glaube ich, das die aus Deep Das sind originale
2: alte Kinosässe, ja. Sie haben auch Ihren Tisch, wie Sie das kennen im Kino, entsprechend große Leimwand, Sie haben auch als, ähm, diese Vorhänge alles, aber es ist halt eine Holzdecke und es ist halt uriger. Also meine Eltern haben gesagt, ja, das ist so, wie wir früher ins Kino gegangen sind. Das kann ich jetzt nicht so nachempfinden, weil ich kenne halt nur die modernen Kinosäle, aber ich finde es da sehr schön.
0: Sie haben das Kino in Friseute mit 12.000 Euro gefördert. Ja. Wieso ausgerechnet mit
2: 12.000? Die Richtlinie gibt vor, dass wir maximal 200.000 Euro geben können für ein einzelnes Projekt und Minimum 2.500 Euro.
0: Wollte ich gerade sagen, wir fehlen ja noch 188.000.
2: <lacht> ja, und wir fördern maximal auch 50 Prozent der Projektsumme. Also wenn Sie ein Projekt von 20.000 haben, würden Sie für uns maximal 50 Prozent bekommen, demnach 10.000 Euro. Und das ist umgedeckelt bis 200.000 Euro. Das Cineo hatte auch noch deutlich mehr weitere Fördermittelgeber, sodass wir halt nicht die volle 50 Prozent dazugeben mussten, sondern nur das, was quasi noch gefehlt hat.
0: Was ist für Sie eigentlich, Herr Hedicke, das Schönste an Ihrem Job jetzt hier? Den Leuten, die mit Herz und Seele hinter ihrem Projekt
3: stehen, die Umsetzung des Projektes zu ermöglichen. Es gibt ja Leute, die teilweise nur geringe Beträge für ihr Projekt benötigen, aber die sehr viel Herzblut reinstecken in das Projekt, weil es ihm eben sehr viel bedeutet. Und wenn man den Leuten dann sagen kann, ihr bekommt die Förderung für ihr Projekt, das ist einfach super, das ist schon eine Belohnung.
0: Und zum Schluss reden wir noch über den Söste-Topf. Das klingt jetzt ein wenig nach einem gediegenen leckeren Landfrauenrezept, Lena Harms, aber was ist dieser <lacht> Söste-Topf?
2: Ja, könnte man sehen, aber tatsächlich ist das ein kleiner Fördertopf, wo die LAG frei entscheiden kann, okay, wir können auch so kleinere Projekte fördern, wie zum Beispiel eine Sitzgruppe in der Gemeinde Markhausen und die Hürden sind dafür deutlich geringer, weil es nicht offiziell über die EU-Förderung läuft, sondern tatsächlich frei die LAG darüber entscheiden kann. Das heißt, anders als bei einem, sagen wir mal, richtigen Liederprojekt, geht der Antrag nicht nach Oldenburg, sondern der geht tatsächlich bei uns direkt ein. Ich prüfe das und zahle dann auch bis zu 2500 Euro direkt aus. Das heißt, da sind die Hürden deutlich geringer und da könnte es auch tatsächlich schneller gehen als das, was Herr Hedicke beschrieben hat, wenn Sie einen vollen Liederantrag machen. Okay. Und wenn Sie da drüber wären, dann müssten Sie tatsächlich einen vollen Liederantrag stellen.
3: Ja. Das ist sehr unbürokratisch, geht schnell und wie gesagt, man muss nicht diesen ganzen Prozess bei LIDA durchlaufen, sondern die NRG, die entscheidet relativ formlos, relativ einfach nach Beratung und sagt, das Geld soll fließen und dann geht es auch relativ zügig.
0: Relativ zügig heißt?
3: Sobald der Projektträger seine Info hat, dass er das entsprechend bekommt, diese 2500, setzt er es um, dann reicht er die Rechnung ein, die er hat und die werden dann von uns entsprechend
0: geprüft und... Ausgezahlt. Äh, ausgezahlt. Wenn jemand jetzt das selber beispielsweise umsetzt, weil er handwerklich, sage ich mal, ein Schlosser ist, der jetzt irgendetwas machen möchte, eine Projektidee hat und sagt, ich kann das selber umsetzen mit anderen zusammen, aber ich hätte gerne dennoch eine Aufwandsentschädigung in Höhe von zweieinhalbtausend. Da müssen wir drüber sprechen, das
3: kann man so pauschal nicht sagen.
2: Also ich weiß, dass Alten Euthers gemacht hat, die, haben die, die wollten Schaukästen bauen, wo dann entsprechend Informationen zu der Gemeinde sind. Und die haben die Schaukästen eigenständig gebaut, weil jemand gesagt hat, okay, ich kann die bauen. Und dann haben wir die Materialkosten übernommen okay. aus dem Süßetopf. Klar, woher sonst? Ja, <lacht>
0: Haben Sie recht. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte schön. Vielen Dank auch Ihnen, Johann Wimberg. Einen Link zum Thema Liderregionen finden Sie auch in den Shownotes, also der Inhaltsangabe zu dieser Wir-ist-hier-Folge. Da erfahren
1: Sie noch mehr über die EU-Fördermöglichkeiten. Ich glaube, die EU will damit auch deutlich machen, dass sie ganz konkret auch in der Fläche der Europäischen Union und hier äh, konkret durch Liederregionen in Deutschland auch Mitgestaltung ermöglicht, dass EU gar nicht so das bürokratische Monstrum ist in Brüssel oder Straßburg, sondern tatsächlich auch vor Ort durch die Wahrnehmung solcher Aufgaben in einer Region sichtbare Bürgerbeteiligung und auch Beteiligung der Strukturen vor Ort möglich macht, um kleinere, und größere Projekte zu realisieren.
0: So ist es. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Dann beschäftigen wir uns mit Existenzgründungen, aber auch mit den Herausforderungen, Firmen hier im Landkreis Kloppenburg anzusiedeln, Arbeitskräfte auch zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Der Giermann, der Wirtschaftsförderer, wird dann zu Gast sein. Bis dahin eine gute Zeit und ein schönes Herbstwochenende. Musik Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.